0: Bom dia, quarta-feira, 9 de agosto. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Minuto Megawatt, o seu café da manhã energético, ao vivo no Instagram e na sequência disponível em todas as, pl as plataformas de áudio. Bom, eu sou a Natália bezutti jornalista da Megawatt, e hoje vocês estão comigo em mais uma edição, uma edição cheia de notícia, né? Os jornais Valor Econômico e Estadão, divulgaram que finalmente a, a privatização da Copel saiu numa numa das maiores operações da B3 do ano também tem resultados de empresas mas principalmente dois assuntos muito relevantes né no atual momento que é a declaração de Belém que foi assinada ontem pelos oito países amazônicos ao fim né da cúpula da Amazônia da quarta edição e também a gente precisa falar sobre o que aconteceu na reunião da ANEL de ontem. né? Um tema sensível que foi muito comentado pelo setor e, e é importante a gente já começar por isso. É, acho que todo mundo né, foi surpreendido, foi pego de surpresa com a questão... E a reunião suspensa, em todas as reuniões né, que a gente acompanha, a gente vê embates entre os diretores, posições divergentes, mas nunca um diretor levantando da mesa né, e dizendo que não tinha clima para continuar numa reunião de diretoria. Bom, foi isso que aconteceu ontem. Né? Fernando Mosna, que foi acompanhado pelo diretor Ricardo Tille, ambos disseram que não tinham clima para deliberar ontem e isso aconteceu logo no início da reunião. Para quem não acompanha a reunião, ela é aberta né, pelo diretor-geral, que faz alguns anúncios e avisos, com, como quando vai terminar uma consulta pública, uma participação da ANEL em, em evento do setor. Depois, há uma aprovação da ata da reunião anterior. E aí, os diretores podem fazer comentários, segue para deliberação para o, pelo secretário-geral né, anunciando a ordem do dia dos, pro, dos processos que vão ser deliberados, o que sai, o que fica na pauta e aí então começa a reunião de diretoria. Bom, ontem, logo depois que o diretor-geral Sandoval Feitosa fez os avisos o diretor Fernando Mosna já, já se colocou ali para fazer um comentário né segundo ele ali abrindo o discurso é sobre o que ele entendeu como uma falta de colegi colegialidade uma falta de é, posição democrática do diretor-geral da anel sandoval feitosa é, e, e o, o motivo né disso é a indicação do novo procurador-geral da anel já que o luiz eduardo diniz vai antecipar a sua saída para ir para iniciativa privada o indicado né é esse exi, não existe uma regra no, no setor para para ter essa indicação no setor em qualquer autarquia é a indicação vem do diretor-geral, que passa pelo Ministério, e vai para a Advocacia-Geral da União, e pela advocacia é que o nome é, sendo aprovado, é passado para a Casa Civil, e da Casa Civil tem se a nomeação publicada no diário oficial. O que, que aconteceu? O diretor Sandoval Feitosa indicou Paulo Firmeza, que é um procurador-geral que já atuou. É, num cargo muito semelhante né, ao de Procurador-Geral da ANEL pela Anatel, indicou sem discutir isso com o colegiado é, não existe essa condição mas até então, né, nas outras diretorias, isso aconteceu essa discussão prévia antes de, do indicado ser encaminhado para a Advocacia Geral da União e essa foi a reclamação do Fernando Mosna que disse que o processo estava restrito que Sandoval Feitosa se recusou a falar com ele sobre o nome do indicado, Mosna também falou que não teria problema com o nome indicado, mas que sim com a posição adotada pelo diretor. Bom, é, a, ficou uma situação bem constrangedora ali, né, e com a saída de Mosna e o Ricardo Chile dizendo que também não tinha clima, a reunião da ANEL ficou sem quórum, e por isso foi suspensa, com 33 itens em pauta, dois já tinham sido previamente retirados ali da discussão, dois que estavam no bloco, né? O, a reunião da ANEL também é dividida assim, né? A pauta. Tem os itens que estão previstos para serem discutidos, e tem outros que são votados ali, deliberados conjuntamente, sem uma discussão é, individual do processo. Então, tinham 33 itens, dois já tinham sido retirados e, e assim a reunião foi encerrada. É interessante a gente né comentar que ontem o ex-diretor Edivaldo Santana publicou na sua rede social que isso sempre acontece, né mas que o importante é preservar a anel né o seu o papel da anel no mercado e que esse tipo de, de posicionamento dos diretores acaba só enfraquecendo a agência né ainda mais no momento em que o congresso Câmara e Senado divergem em tantos pontos da decisão do regulador, Te teve aquela emenda, né, numa medida provisória que previa tirar o poder das agências reguladoras, né, tirar a capacidade de decisão e passar... É, é, esse poder, digamos assim, para sociedades acadêmicas, é, para a sociedade, para a academia e pelo Congresso. Então é, é uma questão aí controversa no setor. A gente já viu muitos embates, sim, mas nunca tinha visto uma reunião sendo suspensa. Na hora, né, até para quem não acompanhou, não viu depois, é, o, a, só a diretora Agnes, né, além de Chile e Mosna, estava presente. A diretora Agnes da Costa não comentou nada na hora. Ela, ela ficou ali só observando, né, acompanhando os depoimentos. E Elvio Guerra ainda não tinha chegado para a reunião de diretoria. Então, vamos ver como é que vai seguir isso. O diretor Sandoval Feitosa também disse que ia chamar uma nova reunião extraordinária para deliberar os 33 itens que estavam na pauta, incluindo o reajuste da Equatorial Pará, né, que também tinha saído de pauta, era um processo do Fernando Mosna, que contou com o pedido de vista do Sandoval Feitosa. Então, é, vamos ver como é que isso se segue. Eu olhei agora no site da Anel, não tinha ainda nenhuma previsão de reunião extraordinária. Bom, ontem também foi um dia muito movimentado em Belém, no Pará, foi a quarta cúpula do CLI, da a quarta, quarta cúpula da Amazônia, né? Evento que reuniu os oito países amazônicos para deliberar sobre compromissos, uma agenda de como isso vai se vai seguir aí é, no fortalecimento dos países, né? Da organização do Tratado de Cooperação Amazônico. Bom, a. A, a cúpula, né, o primeiro dia da cúpula, hoje também tem mais uma reunião, mas o primeiro dia com o um debate entre os presidentes ou representantes do, dos presidentes, né nem todos puderam ir, é, terminou com 113 itens no que foi chamado de Declaração de Belém, né? Esse conjunto de compromissos a serem assumidos. Bom, a Colômbia, né, Gustavo Petro, como já era esperado, como a gente veio falando aqui essa semana, foi o único país a defender a extinção da exploração de combustíveis fósseis. Ele citou muito petróleo, gás natural, carvão e que não dá, né, para falar em desmatamento zero, porque não é só isso que vai mitigar. O, os gases de efeito estufa que vai contribuir para a mitigação da crise climática. Segundo ele, não é só o desmatamento, não é só o garimpo, mas também que os países parem de consumir e produzir com combustíveis fósseis, né? que comece agora uma política para isso e que vá além do que é falado, mas também em ações concretas. Essa declaração de Belém, né, que tem Todos, esse, todos esses pontos aí que vão ser trabalhados pelos oito países, ela não traz prazos, metas, mas sim um conjunto ali de, de questões que vão ser trabalhadas juntas, né? No caso da exploração de petróleo, como só a Colômbia né, foi o país divergente ali e mais enfático nessa questão, é, ela traz só uma questão que, é, que vai ser estudado a, a redução né, da exploração de minerais e hidrocarbonetos na Agenda 2030. Então, é, é um assunto para ser estudado, ainda sem nenhum efeito prático, questões energéticas, né? O que que tem na Declaração de Belém? Tem algumas menções a projetos que incentivem transição energética, é, interligações entre os países, né? E também a substituição de tecnologias em comunidades isoladas por tecnologias aí de energias renováveis. É, o que foi consenso entre os países? A questão de, desses países, né, países em, de, em desenvolvimento, trocarem dívidas por crédito ambiental para os países desenvolvidos. Isso foi um consenso ali entre os oito presidentes ou representantes e que também está na declaração de Belém. Isso também foi muito abordado no, nos discursos pela manhã, que a hum, que os países amazônicos precisam de financiamento, precisam de estruturas e mecanismos para financiamento e dos países desenvolvidos. Né? Até o Luiz Arce, o presidente da Bolívia, falou muito sobre isso, que não dá para os países amazônicos ficarem com a conta da crise climática global. Então, o, os países desenvolvidos precisam sim apoiar e com recursos os países amazônicos bom e, e essa questão né de prazo de meta o que a gente ouviu né ontem durante o dia de especialistas é, de reportagens também né pessoas com quem a gente conversou que a cúpula, é, só a reunião da cúpula da Amazônia, é um passo muito importante. Há muito tempo a cúpula não acontecia, há muito tempo não tinha esse debate. Então, tudo bem, nesse primeiro momento, sair sem metas e prazos, mas sim com a promoção do diálogo e algumas questões para serem tratadas futuramente. Dentro da declaração também tem o fortalecimento, né? E algumas ações que vão empoderar a OTCA, né, que são esses países da Organização da Cooperação Amazônica. Então, é, a partir disso, talvez, prazos e metas, questões mais concretas, comecem a surgir daí bom antes da gente falar dos resultados das empresas né ontem a gente teve divulgação hoje tem call de resultados e também tem muita coisa para acompanhar nesse âmbito o valor econômico o estadão publicaram que a privatização da copel saiu a empresa precificou as suas ações em R$ 8,25, né? teve um ágio de 5% é, e com uma oferta que no final movimentou mais de 5,2 bilhões. É, e o que, que isso significa? né? Porque esse sucesso, digamos assim, no valor, esse ágio de 5% no valor da ação né, inicial, porque hoje a gente tem algumas condições econômicas que favoreceram isso. Então, a gente tem uma expectativa de corte da taxa de juros, um upgrade ali da Fit Ratings na nota de crédito do Brasil. Então, situações que favoreceram né, essa operação na Bolsa de Valores, na B3. E além disso, é, o mercado também avaliou, ponderou ali no valor. A condução de Daniel Slaviero na né, empresa e de toda todo o seu conselho de administração. Bom, como final, né? Qual que é o resultado dessa privatização? O governo do Pará sai do controle, então antes ele tinha quase 70% das ações, agora ele passa para 27%, e o, o governo leva 3,2 bilhões para o caixa. O restante fica com a Copel, um valor muito interessante também, e que vão ser. Usados, né? Esse valor aí de mais de 2 bi vão, vai ser utilizado para pagamento no bônus da renovação das concessões de suas usinas para a União. Então, uma operação de sucesso depois da privatização da Eletrobras seguiu quase o mesmo modelo, depois de alguns ruídos também com o BNDES, que era o acionista minoritário, algumas questões ali junto ao TCU, uma oferta de privatização também considerada um sucesso pelo mercado. E os resultados? Ontem a gente também comentou né, que saiu o resultado da Eletrobras que era uma empresa de certa forma, né, agora privatizada, semelhante em ativos é, de geração aos da Enge E a Enge divulgou ontem à noite os resultados. Ela registrou um lucro líquido de 700, 733 milhões no segundo trimestre, uma alta de 85% ao reportado no mesmo período do ano passado. E para a Engie, né, ela, ela disse que que teve alguns percalços ali, é, com amortização, menor valor por ativo de transmissão, já que eles foram concluídos, é, teve redução do volume de venda de energia, mas como ponto positivo, né, e que também impacta nesse resultado, ela, <coughs> Desculpa. ela apontou o reconhecimento dos valores é, relativos à extensão da concessão da hidrelétrica de estreito, e também redução da, do custo né do valor que ela dispendia com compra de energia e aumento do preço líquido da energia então esses fatores fizeram para que esse resultado da enge fosse 85% superior ao mesmo período do ano passado lembrando época de re reservatórios cheios empresas com com usinas hidrelétricas se favorecem um pouco desse momento né já outra geradora, mas já focada em eólica, né, com ativos no portfólio de eólica em sua maior parte, a Omega Energia divulgou um lucro líquido de 137 milhões, que é uma queda de 76% e que a empresa atribui aos efeitos do El Ninho na região Nordeste, né, já impactando a safra de ventos. Bom, quem também divulgou resultado foi a petroleira independente 3R Petroleum que fechou com um lucro líquido de 79,4 milhões e um crescimento de 147% em relação ao mesmo período do ano anterior as petroleiras né especialmente para esse ano elas estão tendo uma queda um pouco de resultado por conta do valor do Brent quando a gente joga né ali para o ano de 2022 e na comparação é, trimestre a trimestre né que a gente chama de anual mas elas também têm é, reportado aumento de produção e outros fatores que têm elevado esse resultado e hoje hoje a gente acompanha a, as calls de resultado né as teleconferências com analistas é, dessas empresas que já divulgaram tem a eletrobras às 12 e meia eletrobras que antecipou ontem né a divulgação do seu release do trimestre é a Ômega Energia e a Ende divulgam resultados agora às 11 3R Petróleo às 14 e à noite a gente acompanha os resultados da Equatorial e a Lupar Equatorial que tem bastante concessão de distribuição também vale a pena a gente acompanhar né questões do desenrola por exemplo o programa para redução da inadimplência é, também tem transmissão então vamos ver como essas concessões né que abrangem mais de uma área se comportam nesse período e um spoiler agora tarde a gente vai subir um podcast especial que a Camila Maia entrevistou o ex-governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, o ex-governador, né, que hoje é secretário de Economia Verde, Descarbonização, Bioindústria, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, o MDIC, ela falou então com o Rodrigo Hollenberg sobre a questão da pegada mais sustentável agora na indústria, né, como que vai se dar agora os próximos passos. Já adianto que é uma entrevista imperdível logo mais à tarde nas plataformas de streaming e também no YouTube. Por hoje é só, pessoal. Fico por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.